0: Der Aventurische Podcast. Ein Audiocast rund um das Thema Das schwarze Auge. Herzlich willkommen zum ersten Aventurischen Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich endlich mit diesem neuen Projekt starten kann und dass auch alles so gut geklappt hat mit dem Namen und alles. Vielen Dank. Hierfür schon mal an Ulysses-Spiele, die wirklich so großzügig waren, dass ich auch diesen Namen verwenden kann. Und wenn ihr die nächsten Folgen hört, werdet ihr auch wissen, warum dieser Name abiturischer Podcast sowas Besonderes ist. Ich bin Tim aka Mr. Turkelton und einigen hoffentlich bekannt noch vom Mr. Turkelton's Nerdcast, den es noch bis zu 2017 gab. Und vielleicht auch die eine oder andere Folge Cinecast. Oder wenn ihr ganz lange dabei seid, dann auch der Playstation Cast, was mein erster Podcast war. Warum aventurischer Podcast? Warum ein Podcast rund um das schwarze Auge? Naja, es ist ganz simpel. Der Nerdcast ist damit geendet, dass ich immer mehr die Lust verloren habe an Videospielen und auch an vielen Filmen. Es ist immer das Gleiche. Bei Videospielen habe ich einfach nicht mehr die Zeit, oder nicht ehrlich gesagt, die Zeit habe ich schon, aber nicht mehr die Lust, mich ähm, stundenlang damit zu beschäftigen und irgendwie zu grinden. Ich habe lange Zeit World of Warcraft gespielt, und ja, in letzten On bin ich nicht mal bis Level 120 gekommen, also von dem her ist glaube ich einfach die große Zeit meiner, meiner Spielekarriere, ich mache hier Gänsefüßchen, denke ich vorbei und es hat mich vor einem Jahr, am 23. Februar 2018, dazu gebracht, mich in einem Teamspeak einzufinden und von einem Söldner namens Sordan zu sprechen und ihn zu spielen. Wie es dazu gekommen ist und was ich in dem Jahr erlebt habe, dazu werden wir in der zweiten Episode mehr äh, besprechen. Heute wird es rein darum gehen, warum mache ich diesen Podcast, wer ich bin und noch so ein paar Infos äh, zu mir und was mich an DSA reizt. An DSA hat mich besonders gereizt, am Anfang habe ich das gar nicht so wahrgenommen, um wie tief Aventurien ist. Ich habe das Abenteuer damit gestartet, dass ich an Söldner gespielt habe. Wir hatten ein sehr dunkles Abenteuer gespielt, ich hatte davon keine Ahnung, und dann ging es darum, die namenlosen Tage zu spielen. Und ja, mein Charakter hat das nicht so schlimm empfunden. Ich muss auch sagen, ich habe, glaube ich, zehn Seiten des Regelwerks und, glaube ich, ein, zwei Seiten des Almanaches gelesen. Zwei Regelbücher zu DSA 5 und bin da, glaube ich, recht blauäugig rangegangen. Also mein Charakter war der Einzige, der nicht zusammengezuckt ist bei dem Wort den namenlosen Tage. Also ähnlich wie Harry Potter, der niemals verstanden hat für Lord Voldemort, ist am Anfang es einfach immer ausgesprochen hat. Und habe gemerkt, okay, neben diesen zwei Büchern gibt es scheinbar vier weitere Regelwerkversionen, die auch mehrere hundert Bücher zutage gebracht haben und genauso viele Romane. Und dann war ich immer mehr angefixt. Ich bin weiter in dieser Online-Runde gewesen. Und habe gemerkt, okay, es macht Spaß, es ist was anderes. Hey, cool, ich habe mal 4-5 Stunden pro Monat, wo ich echt Spaß habe. Und dann bin ich auf die sogenannte RatCon, ja, die RattenCon, ähm, nach Limburg gefahren. Mit meinem ähm, Spielleiterkollegen ähm, Oliver. Und es war wahnsinnig. Ich habe sowas noch nie erlebt und ich war auf vielen Kongressen und habe schon viel erlebt. Aber das war der Hammer. Dazu will ich auch in dem zweiten Episode mehr dazu sagen. Aber wie gesagt, DSA hat mich im August 2018 wirklich gefesselt und zum Leidwesen meiner armen Frau, die ich hiermit sehr grüße, ähm, steht jetzt ein ganzes Regal voller komischer Bücher, voller Pokerchips, Holzkisten und Kartons. Also so sieht das für den Außenstehenden aus. Für mich ist es aber eine neue Liebe. Also ich habe noch nie, und selbst bei dem Star Wars Expanded Universe, so eine Detailtiefe erlebt, so viel wirklich nette Leute in der Community getroffen, die wirklich genial sind und die nicht irgendwie abweisend zu einem Anfänger sind, sondern super nett. Das habe ich noch nie erlebt, auch auf der Redcon. Es war Wahnsinn. Ich habe mich geschämt, so zu sagen, ja Leute, ich spiele seit ja, vier Monaten DSA. Bitte seid nicht zu streng mit mir, wenn ich nicht weiß, wie ich richtig würfeln muss. Und die waren alle super nett, obwohl die seit 30 Jahren DSA spielen. Und das hat mich immer mehr in die Community reingezogen und ich bin mega begeistert davon. Deswegen möchte ich ein bisschen was zurückgeben, vielleicht ein bisschen Entertainment und möchte diesen Podcast einfach machen. Möchte euch einfach einen Blick von jemandem geben, der noch keine 30 Jahre DSA spielt und der zum Leidwesen vieler ein riesengroßer Fanboy ist. Ulysses Spiele, der Verlag der DSA rausbringt, ist irgendwie, ich weiß nicht warum, sehr ja, kontrovers in der Community. Viele Leute hassen Ulysses. Ich kann das von mir einen Teil und dafür werden mich jetzt bestimmt sehr viele hassen es überhaupt nicht nachvollziehen. Zu mir sind die Ulysses-Mitarbeiter immer mega nett. Alex zum Beispiel, der Riegelpapst von DSA, hat sich für mich 20 Stunden Zeit genommen, ähm, 20 Stunden, 20 Minuten Zeit genommen, entschuldigt, ähm, und hat sich einfach angehört, was man Kampfmagier so, ma so, so, so machen möchte. Und war super offen, war super nett mit, mit Philipp, der, der, der PR-Guy bei Ulysses. Super nett, super offen, ist nie genervt, egal wann man ihn anschreibt. Ich bin sowas nicht gewöhnt. Aus, dem, aus der Gaming-Szene habe ich das Gefühl, dass sehr viele Leute sehr arrogant sind und sehr von oben herab. Und das ist überhaupt nicht so. Es gibt zum Beispiel einen super coolen Podcaster, Frosty, der auf YouTube wirklich geniale Videos macht. Der ist super nett. Der ist von, überhaupt nicht von oben herab. Oder was für ist der Anfänger da? Oder überhaupt nicht. Alle sind super freundlich. Ich habe mich auf, auf der Redcon auch jetzt immer noch, ähm, wenn ich mit Frosty rede, Entschuldige mich ganz oft für Fragen, die ich einfach stelle, weil ich mir einfach denke, so der Junge hat so viel drauf und warum soll er gerade mit mir sprechen? Und das ist wahnsinnig cool in der Pen and Paper Community, zumindest bei der Schwarze Auge. Natürlich gibt es auch Reibereien und alles, aber ich finde es mega. Ich finde es einfach wirklich mega. Und wie gesagt, ja Leute, ich bin, glaube ich, ein Ulysses und DSA 5 Fanboy. Dafür werde ich viel Flames einkassieren, aber es ist mir egal. Ich finde das Spielsystem wirklich super cool. Natürlich sind es viele Bücher, aber ganz ehrlich, wer... Videospiele gespielt hat und ich möchte nicht wissen, wie viel Geld ich in meinen Blizzard-Account gesteckt hat. Ja, dann kaufe ich halt jede drei Monate ein Buch für 40 Euro. So what? Es ist mega cool, was man sich damit für Gedanken machen kann. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, in dem ihr komplett einfach spielen könnt. Ihr könnt einfach sagen, okay, ich gehe in den Wald und gehe jagen. Völlig okay. Funktioniert. Ohne Fokusregeln. Ihr könnt aber auch auf, auf Spuren lesen, Fokusregel 3 nehmen und das das mega detailliert. Dann tut ihr theoretisch auf jeden Fußstapfen, den ihr findet, Würfel. Es ist mega cool, es ist was für Anfänger, es ist was für Leute, die schon 30 Jahre spielen und ja, total in the game sind. Aber es ist auch für jeden anderen was. Und was ich halt noch cool finde, was ich noch nie nachvollziehen konnte und ich bis heute nicht kann, ist, es gibt Leute, die bei DSA einfach Bauern spielen, die dann einfach... Um ja, eine Geschichte machen, wo der Bauernhof angegriffen wird. Das ist alles möglich. Man kann Deichbauer werden in den streitenden Königreichen. Es ist mega cool aus meiner Sicht. Ich habe sowas noch nie erlebt, wie, wie die unterschiedlichen Leute miteinander spielen können. Und auch im Gegensatz zu Videospielen, spielst du mit Älteren, mit Jüngeren. Es ist vollkommen egal. Und man kann den Charakter so spielen, wie man möchte. Ich für meinen Teil spiele zum Beispiel jetzt ähm, ein ganzes Jahr lang den Andergaster Kampfmagier. Argus von Anderwacht. Und bin mega happy, jedes Mal ein neues Regelwerk zu finden oder einen neuen Absatz oder einen Wiki-Eintrag, wo ich merke, okay, mein Kampfmagier kann ja was ganz was anderes auch noch sehr gut. Und zum Leidwesen von Olli ähm, wird das, glaube ich, noch schlimmer werden. Und das ist aber mega cool. Ich habe sowas noch nicht gehabt. Und deswegen ja, möchte ich die nächsten Episoden, ich weiß nicht, wie viele es werden, möchte ich einfach über DSA reden mit euch, ich möchte euch begeistern, möchte euch die Möglichkeit geben, in diese Welt einzutauchen und euch die Chance geben, einfach Teil von Aventurien und Teil dieser coolen Community zu werden. Was kann ich noch sagen? Also die Episode soll heute auch nicht so lang sein. Ich werde zu einem ganz besonderen Event fahren und das ist wirklich was Besonderes aus meiner Sicht. Es gibt eine sogenannte luxus -Con. Es gibt ganz normale RedCons dieses Jahr zwei, einmal in Berlin im Juli und einmal in Limburg im August. Ich werde versuchen, zu beiden zu fahren, zum Leidwesen meiner Frau, auch hier nochmal, Schatz, es tut mir ehrlich leid, aber es ist einfach mega cool, diese Community kennenzulernen. Und dazu gibt es noch eine Edelkon, die nennt sich das Kaiser Raul Konvent nach einem Kaiser von Aventurien benannt und das ist eine super teure Edelkon, ich sage lieber nicht den Preis, das sind mehrere hundert Euro und man ist ein Luxushotel, vier Sterne mit der DSA-Redaktion und mit ganz vielen, möchte ich möchte nicht sagen elitären Fans, aber wer so viel Geld ausgibt, der liebt DSA und ich glaube, es wird mega cool. Es gibt ein sogenanntes MPA, das heißt ein Multi-Rollenspiel. Das heißt, es spielen vier Tische miteinander sozusagen oder gegeneinander, je nachdem. Und das Abenteuer wird immer erweitert nach den Ergebnissen dieser Gruppen. Und ich bin mega gespannt. Ich hoffe immer noch, ich drücke die Daumen, dass ich in eins dieser MPAs reinkomme, weil das wäre mega cool. Die Leute, die die alten Podcasts kennen, werden sich auch wundern, warum sich meine Stimme ein bisschen anders anhört. Erstmal bin ich ein bisschen erkältet und verschnupft. Aber auch dazu habe ich mir jetzt ein Zoom-Aufnahmegerät geholt, um auch da vor Ort ein paar Impressionen ähm, einzuholen und euch einfach teilhaben zu lassen an dieser coolen Community. Und wenn ich Glück habe, darf ich sogar den ein oder anderen Ulysses-Mitarbeiter interviewen. Und auch ihnen meine Erfahrung aus einem Jahr DSA, und das hört sich immer noch so unglücklich an, wenn man sich überlegt, wie lange DSA schon existiert, um auch mal zu spiegeln, was war schwierig. Und DSA ist für den Anfang schwierig. Also ich bin in eine Gruppe reingekommen, wo es kein Anfängerabenteuer gab und wo man einfach mit Leuten gespielt hat, die seit Kindheitstagen zum Teil DSA spielen. Und das fällt einem mega schwer, wenn man nicht weiß, was die namenlosen Tage sind, wenn man nicht weiß, und das wird ähm, ein, ein neues Grußwort dann sein in diesem Podcast, den Zwölfen zum Gruß, es gibt zwölf Götter in Aventurien, ich werde da Episoden lang füllen, was es alles in Aventurien gibt, und man lernt sich langsam darin zurechtzufinden, man kriegt Regionalspielhilfen, zum Beispiel wie Mein Magier aus Andergast. Es gibt die Steine Königreich, das ist eine Regionalspielhilfe, die erklärt, wie, ja, wie nicht wie der Kontinent aussieht, sondern wie die Ländereien aussehen rund um Nostria und Andergast. Und das ist mega cool, dass man sowas machen kann. Man kann auch mit einer Anfängergruppe einfach nur mit dem Almanach spielen und das ist auch gut. Und das finde ich so bemerkenswert. Es war von Anfang schwer, so in, in so eine ja, gewachsene Gruppe zu kommen. Ich fange immer mehr an eigene Abenteuer zu leiten und fange damit ein Anfängerabenteuer ein. Also man kann das schon alles machen. Apropos, ich biete Abenteuer an. Ich bin gerade dabei auf Roll20. Das ist ein, eine Online-Plattform, die was wie Digital Charakterblätter bereitstellt, dies auch online anzubieten. Und ich lade gerne meine Zuhörer auch ein, wenn sie Lust haben, dieser kennenzulernen, dass wir mal ein Abenteuer spielen. Und Roll20 hat leider die Eigenschaft, dass es eine englische Seite ist und dass DSA da eigentlich nicht, ja, supportet wird. Und deswegen mache ich seit einigen Wochen, arbeite ich jetzt an den Roll20-Bogen mit, dass er für DSA kommt. Das heißt, man kann darüber würfeln. Das ist sehr viel einfacher. Ähm, leider ist es ein bisschen im Stocken, weil der Kollege, der das vorher gemacht hat, Meteorx, ähm, leider recht wenig Zeit hat. Und ich möchte einfach nur, und das ist so eine kleine News für die Leute, die zuhören, ich weiß, dass ein paar schon danach gefragt haben, das wird kommen. Ich will nur einmal mit Meteox über den Quellcode gucken. Möchte ein, zwei Sachen verstehen, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und dann wird es auch sehr schnelle Updates des, des Heldenbogen geben. Da sind auch ein paar Leute schon dabei, die mithelfen wollen, was das wird. Und das sehe ich auch als mein Steckenpferd an mit Roll20. Denn es ist wirklich schwer, ja, Mitspieler für das Rollenspiel zu finden. Daher, Roll20 kommt auf jeden Fall. KAK habe ich gesagt. Und ja, ich denke, die nächste Episode kommt sehr bald. Ich möchte euch einfach teilhaben lassen im dem letzten Jahr, DSA- und freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und verabschiede mich für heute. Und ja, den Zwölfen zum Gruß an meine Freunde. Wir sehen uns oder hören uns bei den nächsten Podcast. Vielen Dank, euer Mr. Tuckleton.